0: Comment intégrer pleinement sa spiritualité dans sa vie quotidienne Comment vivre une spiritualité incarnée Comment est-ce qu'on peut faire vivre le sacré, même dans les moments les plus triviaux de notre existence Et comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre notre vie spirituelle et notre vie quotidienne Voilà la thématique de ce tout premier épisode de podcast, qui j'espère vous donnera le ton des prochains épisodes et des thématiques que nous aborderons ensemble au cours de cette aventure. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. Je suis très heureuse de vous retrouver ici, notamment parce que ça fait longtemps qu'on me demande, on m'invite à faire un podcast, et que c'est un projet qu'on a mûrement travaillé et réfléchi avant qu'il voit le jour. Mon idée au travers de ce podcast et au travers de ce nouveau média c'est de vous partager des clés, des outils, des partages, des inspirations pour vivre justement votre spiritualité de manière incarnée, c'est-à-dire de recréer un pont entre notre vie spirituelle intérieure et notre vie concrète, matérielle et quotidienne. Alors j'ai envie de commencer cet épisode par rappeler que pendant des siècles, dans nos sociétés occidentales, les affaires religieuses ont été séparées de la vie laïque. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un prêtre, ou en tout cas d'un intermédiaire pour parler de Dieu, pour recevoir les enseignements de Dieu, et pour s'autoriser à se connecter au divin. C'est-à-dire que la spiritualité a été cantonnée à certaines pratiques, mais à certains dogmes, qui étaient décidés par de tierces personnes. Alors je ne suis pas du tout en train de discréditer ici la religion, mais simplement de noter un fait. Et aujourd'hui, dans notre expérience collective et dans le monde entier, l'invitation que nous avons à, à vivre, hein, c'est de ramener la spiritualité dans sa véritable maison, c'est-à-dire dans notre cœur. Et c'est un message que j'ai souvent reçu de la part de mes guides qui m'invitaient et qui me proposaient justement cette idée qu'aujourd'hui, euh, l'idée ce n'est pas de jeter euh, toutes les religions à la poubelle, mais de recréer ce lien, cette connexion au divin, à l'univers, à Dieu, peu importe le mot qu'on utilise, dans notre cœur. De retrouver cette, cette, ce lien éternel et de le faire vivre de manière quotidienne dans notre vie de tous les jours, dans notre vie incarnée. Donc voilà la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. À quoi ça ressemble de faire vivre notre spiritualité dans notre vie quotidienne et comment est-ce qu'on peut faire pour recréer ce lien vers le divin dans notre cœur et dans notre vie de tous les jours Alors il est vrai que parfois, lorsqu'on chemine spirituellement, lorsqu'on commence à, à avancer sur le chemin de notre développement intérieur et avec vraiment cette intention consciente, il devient parfois difficile de trouver un équilibre entre les moments de méditation, de connexion, des moments parfois de fortes vibration, où on se sent particulièrement connecté avec le ciel, avec notre cœur, notre monde intérieur, et des moments peut-être plus banals de la vie quotidienne, des moments où finalement euh, on est pris dans les activités de tous les jours, dans vraiment le, la vie tout simplement telle qu'elle se déroule, dans, dans notre société, dans, dans toutes nos activités, dans notre travail, s'occuper de notre famille, s'occuper de notre maison, gérer des tâches administratives, gérer des tâches quotidiennes, des tâches de la maison, etc. Donc on peut avoir l'impression parfois qu'il y a ce, cet écart et qu'on est soit dans un moment de vie spirituelle et connecté, soit dans un moment de vie complètement trivial et, et banal, déconnecté du, du divin. Et le but justement, en tout cas l'invitation euh, que mes guides m'ont souvent faite et, et qui est une invitation qu'on reçoit régulièrement, c'est de, de recréer ce pont, de séparer finalement, d'effacer ce, cet espace euh, avec cette impression qu'il y aurait des choses qui auraient une plus grande valeur spirituelle que d'autres. Hein. Et, et j'ai envie de partager avec vous quelques clés, quelques messages par rapport à ça, quelques partages personnels aussi qui peut-être vous inspireront sur le fait que le rapport au divin n'est pas uniquement vertical, c'est-à-dire de nous vers le ciel, de nous vers l'univers, vers l'invisible, il est aussi horizontal, c'est-à-dire de nous vers le monde. On peut absolument trouver un, un enseignement spirituel et une opportunité d'évolution pour l'âme dans toutes les activités du quotidien. Et ce, sans avoir forcément besoin d'y penser ou de le conscientiser, mais que ça devienne finalement naturel. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est un message qui revient régulièrement pour moi et qui m'habite beaucoup, c'est de vivre sa vie comme une prière. Hein, votre âme, elle a désiré s'incarner ici, elle a désiré fortement descendre dans le monde de la matière pour venir expérimenter toutes les facettes de cette vie incarnée, c'est-à-dire... Le fait d'avoir justement euh, des responsabilités, d'avoir des besoins dont il faut se s'occuper, d'avoir des choses à faire, d'avoir des limitations aussi euh, par le fait que nous sommes limités à notre corps, à nos possibilités physiques, etc. Et également traverser certaines épreuves. Donc notre âme, elle a vraiment eu envie de ça. Alors ça peut paraître un peu étrange, mais il euh, faut se rappeler que l'âme, elle a vraiment... Cette, cette envie d'expérimenter, de, de créer, d'explorer qui elle peut être et comment est-ce qu'elle peut incarner encore davantage d'amour, de lumière, d'ouverture, comment est-ce qu'elle peut révéler encore davantage son potentiel de divin à l'intérieur. Et donc du coup c'est vrai qu'en voulant expérimenter la matière, eh bien en se rappelant de cela, on peut véritablement se rappeler que notre vie est un acte spirituel tout entier. Du moment où on naît jusqu'au moment où on meurt, dans chaque interaction humaine, dans chaque seconde de notre vie, on peut tout à fait poser l'intention de dédier notre vie à l'amour, à la source, à la lumière, dans chaque chose que l'on fait. Alors, vivre sa vie comme une prière, ça ne veut pas forcément dire vivre comme un saint, être absolument dénué d'émotions ou alors dénué de de désirs matériels, de, de désir matériel, choses comme ça. Vraiment, ça veut simplement dire que on place notre existence incarnée et matérielle au service de quelque chose de plus grand. Et en ayant cette intention, eh bien, on va justement se remettre dans l'alignement de, de notre âme. On va se rappeler, on va faire vivre en nous ce souvenir, cette intention initiale qui a fait qu'on est venu s'incarner finalement sur, euh, sur Terre. Et donc on peut tout à fait voir dans chaque chose que l'on fait, dans chaque humain que l'on rencontre, une partie du divin qui s'exprime. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours facile et ça saute pas toujours aux yeux, et c'est pas forcément euh, important de se le rappeler en permanence et d'avoir que ça en tête, mais en ayant des moments où justement on, on réfléchit, comme là on le fait maintenant, où on se pose pour vraiment euh, euh, se reconnecter à nous, et bien ensuite c'est toujours plus facile de voir la vie tout entière comme une relation, un dialogue avec le divin. Le divin en nous et le divin à travers, à travers chaque personne et chaque activité qu'on peut faire. Et donc il est tout à fait possible de vivre notre vie entière comme une main tendue vers l'amour, vers le divin. Alors je vous laisse interpréter cette phrase comme vous avez envie, comme ça résonne pour vous, mais c'est en tout cas quelque chose de beau et de puissant que de dédier sa vie euh, au divin et que d'avoir envie de vivre sa vie comme une prière. Hein. Et une prière ce n'est pas forcément une demande, c'est simplement un dialogue avec l'univers, avec le divin. Pour continuer dans cette réflexion-là, je dirais aussi que c'est très important de se connecter régulièrement à un but plus grand. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses hein? L'épanouissement vient toujours d'un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand. On connaît, moi, personnellement, je connais personne qui soit profondément épanouie euh, et qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, au service d'une valeur qui lui importe, d'un projet qui le dépasse, ou en tout cas de quelque chose qui, pour lui, a tellement d'importance qu'il est prêt à se mettre au service, à mettre son énergie, son temps, au service de cette idée qu'il a en tête. Et donc ça, c'est très important d'avoir justement ces valeurs, ces idées, ces envies, ces projets auxquels on va se connecter, et lorsque ces projets proviennent du cœur, alors c'est vraiment beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile d'être connecté au divin de cette manière-là. Ça peut être une cause, ça peut être un mouvement, une foi, une envie de servir, une envie d'apporter une énergie ou une valeur particulière au monde. Et, et ça, d'être habité par ça, c'est également une façon de faire vivre sa spiritualité dans sa vie quotidienne. On peut tout à fait faire des tâches administratives ou vivre des moments difficiles, mais lorsqu'on sait qu'on a placé sa vie de manière générale au service de quelque chose de plus grand, eh bien, on retrouve toujours le chemin de la motivation, de l'énergie, de l'espoir, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous habite. Attention, lorsque je partage de ça, ça ne veut pas dire être dans le sacrifice, hein, ça c'est important, parce que on a l'impression parfois que, justement, la, la connexion avec la spiritualité, la connexion avec le divin, c'est vraiment le sacrifice, euh, se dédier entièrement aux autres, etc. C'est vrai que c'est une image qui nous a été beaucoup véhiculée par par notre, notre culture, finalement, judéo-chrétienne, du sacrifice et de l'abnégation. Mais je crois, au contraire, que c'est dans la, la reliance à sa joie personnelle, dans l'écoute de ses limites et le fait d'honorer ses besoins, et de suivre vraiment euh, ce, la voie de notre cœur et donc, du coup, de l'épanouissement personnel que on peut servir le monde d'une manière encore plus belle, encore plus... Euh, utile finalement et qui ne fera qu'amplifier cette harmonie, cette joie, cet amour que vous avez en vous et qui se répercutera dans, dans tout ce que vous faites. C'est en tout cas comme ça que personnellement je, je, je vis mon lien avec mon activité et c'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes et qu'il y a des moments où euh, je suis fatiguée, il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de sollicitations ou de ne pas réussir à suivre le, le temps finalement que je me suis imparti pour réaliser ces projets. Euh, et c'est vrai que parfois, euh, parfois j'en ai marre, euh, dans le fond de mon âme j'en ai pas marre mais il y a des moments où de manière complètement humaine je suis fatiguée et j'ai pas forcément envie de faire euh, certaines choses. Et pourtant ce qui me permet toujours de revenir euh, au bout d'un certain temps de repos etc mais toujours de revenir à ce que je fais avec joie, amour et train, c'est justement le fait que je sais pourquoi je le fais, je sais ce que je souhaite apporter, créer à travers chaque action que je, que je pose, et, et ça c'est quelque chose qui m'habite tellement que finalement ça me permet aussi de vivre mon, ma spiritualité, de vivre ma mission de vie de manière aussi très incarnée, très, très ancrée. Lorsqu'on décide également de voir notre vie comme une extension de notre rapport au divin, eh bien on pose un regard tout à fait différent sur ce qui nous arrive des choses positives comme négatives, des rencontres que l'on fait, des idées qui nous traversent. Tout d'un coup, on n'est plus tout seul face au monde comme une victime de, euh, des injustices ou des difficultés de cette, euh, cette expérience, mais on fait complètement partie de euh, la création et de voilà, de, on attire finalement ce que, ce que l'on vit. Et on reprend sa part de responsabilité. Et donc, comme on sait qu'on fait partie de cette grande famille de l'humanité qu'on est venu ici pour une raison, eh bien, on peut tout à fait trouver un sens, une joie, un alignement, même dans les choses les plus triviales et quotidiennes que l'on ait à faire. Hein, on peut poser une intention dans une tasse de thé qu'on se sert, on peut euh, se rappeler à quel point c'est beau et puissant et important de nourrir son corps d'amour lorsqu'on prépare à manger pour soi et sa famille, et on peut apprécier le fait de vivre dans un endroit propre d'avoir de la gratitude pour le lieu dans lequel on vit lorsqu'on fait son ménage, par exemple. Ce sont quelques-unes des choses que l'on peut se rappeler, évidemment. Il y aura des jours où ce sera pas le cas, où ce ne sera pas le genre de pensées qui vous traverseront, et ce sera tout à fait OK aussi. Mais c'est vrai que de se permettre de cultiver ce genre de réflexion au quotidien, eh bien ça permet de vivre dans une énergie beaucoup plus haute, beaucoup plus vibrante, et d'avoir cet état d'esprit de, et ce rapport avec la vie au quotidien, de manière plus ancrée. Je crois aussi que le spirituel, le sacré, est présent dans tous les domaines de notre vie, il n'y a rien qui soit exclu du spirituel, d'accord Donc pour moi le corps est un temple, est un, une façon d'habiter, un véhicule sacré, euh, de manière divine, on peut vraiment voir chaque cellule de notre corps comme une création du divin, et euh, ça change véritablement la donne. On peut voir la sexualité comme une voie d'exploration, de soi et de connaissance et de, de compréhension également. On peut voir l'argent comme une énergie avec laquelle on peut choisir de faire des grandes choses qui servent le monde. Euh, on peut voir les tâches quotidiennes comme être des moments de communion. Et on peut également voir les émotions que l'on traverse comme des saveurs auxquelles on goûte, de manière à comprendre la palette de qui nous sommes et de qui nous pouvons être. Donc, je vous invite peut-être à réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez amener de la conscience dans votre vie quotidienne Est-ce qu'il y a des activités que vous pouvez regarder avec un regard différent Est-ce que vous pouvez les apprécier d'une manière peut-être plus intérieure, y trouver un sens qui vous parle Je sais que pour moi, il y a eu des, des, des moments vraiment de, de difficulté avec la matière et l'incarnation. C'est aussi pour ça que j'avais envie de commencer ce podcast par cette thématique. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment... Sans on me rendre compte, ni poser ces, ces mots-là, mais de la difficulté avec la vie matérielle et incarnée, donc j'avais aucune envie de, de manger, je n'avais pas vraiment envie de bouger mon corps particulièrement, et euh, je vivais vraiment dans mes pensées, dans ma tête, dans mes lectures, dans mon monde intérieur, et le reste finalement ne m'intéressait que très peu. J'avais, euh, lorsque j'étais adolescente, une fascination incroyable pour les ascètes, hein, par exemple les sadhus en Inde, qui sont ces personnes qui vivent de prières et d'offrandes, et qui n'ont plus aucune possession matérielle, et qui, qui vivent dans la rue de ce qu'on veut bien leur donner, qui passent leur vie à prier, à être reliés à Dieu. Et pour moi, ça, ça représentait le summum, le paroxysme de la connexion au divin, d'avoir refusé complètement la matière pour pouvoir vraiment se dédier sa vie entière à, à ce rapport avec le divin. Et au fur et à mesure des années, j'ai compris, jusqu'à ce que mes guides me le formulent d'ailleurs que j'étais venue ici, sur cette terre, dans cette incarnation, dans ce lieu du monde, pour justement faire le lien entre la vie spirituelle et la vie incarnée. C'était quelque chose que j'avais pas forcément réussi à faire dans mes expériences incarnées, mes incarnations précédentes, et aujourd'hui j'étais venue retrouver cet équilibre entre les deux, et peut-être aussi montrer à d'autres personnes comment il était possible de vivre sa spiritualité tout en ayant une vie pleinement incarnée, profonde, parce qu'il est temps que la spiritualité renaisse dans le cœur de chaque être humain, peu importe où il est, sa culture, son travail, son mode de vie, il est tout à fait possible de recréer ce dialogue intérieur, cette connexion que l'on a parfois perdue, justement dans les méandres de notre consommation, matérialisme, et ce que la société finalement nous a proposé. Donc je continue de vous poser des questions qui peut-être pourront vous aider. Qu'est-ce qui rend votre spiritualité concrète également Parce que bien sûr, la spiritualité existe dans tous les moments de la vie, mais c'est vraiment important de pouvoir avoir des moments privilégiés qui vont la faire vivre. Vous voyez, c'est un peu comme un feu intérieur pour moi qu'il qu est important de maintenir vivant, de maintenir présent, allumé. Et il y a certaines pratiques, certains rituels, certains moments qui vont être des moments justement où on va raviver cette flamme, raviver ce feu et on va sentir qu'il est bien présent à l'intérieur de nous et qui réchauffe notre âme d'une certaine manière. Ça peut être des rituels que vous avez, des moments de méditation ou des moments de connexion avec d'autres personnes, des façons de faire, ça peut être des petites choses qui sont importantes pour vous et qui viennent maintenir vraiment ce lien avec le divin vivant. Mmh. Pour moi, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui jouent ce rôle-là. Il euh, y a mes méditations euh, quasi quotidiennes qui sont importantes, les prières aussi que je peux faire, notamment le soir avant de me coucher, une prière de gratitude, de remerciement à la vie, à l'univers, pour ce que je suis en train d'expérimenter. Euh, et puis, il y a toutes mes petites pratiques quotidiennes, ces moments d'intention, ces moments de connexion, ces moments de, de compliments peut-être, de partage que je peux faire à d'autres personnes aussi. Et les moments phares de, du mois sont pour moi les moments de, de connexion d'en Reconnect, hein. pour ceux qui ne connaissent pas c'est la communauté en ligne que j'anime tous les mois, dans lesquelles on fait des ateliers, dans lesquels on fait des directs, des pratiques, des méditations, et pour moi c'est vraiment le moment où on fait vivre de manière commune notre spiritualité, où on se connecte à l'intérieur de nous, où on fait des pratiques qui vont renforcer ce lien intérieur, où on se développe, où on évolue ensemble, dans le partage et dans la bonne humeur aussi. Donc ça, c'est quelques-uns de mes exemples personnels qui me permettent de faire vivre ce lien intérieur avec le divin. Mais vous verrez que plus vous donnez de l'espace, plus vous priorisez aussi ces petits moments importants, et eh bien plus votre communication avec le divin se, sera plus fluide, vivante, euh, plus, plus concrète également. Hein. Vous pourrez par exemple... Voir des signes de manière plus évidente, avoir des prises de conscience plus rapides, des interprétations de ce qui se passe ou des leçons que vous allez pouvoir intégrer de manière plus, plus claire. Et, et je remarque aussi que lorsqu'on s'autorise à remettre de la magie dans notre vie, à nourrir notre âme, eh bien on est guidé beaucoup plus facilement, c'est-à-dire qu'on a plus d'espace à l'intérieur pour accueillir les invitations à créer les guidances de la part d'une sagesse supérieure, pour suivre notre intuition, pour avoir des rêves qui ont des significations par exemple. Donc c'est vraiment euh, un dialogue, c'est vraiment un lien qui se maintient vivant par tout un tas de choses et là il n'y a pas de, de, de règles, il n'y a pas de dogme pour moi, c'est à vous de trouver ce qui vous permet de maintenir ce lien vivant et, et joyeux aussi à l'intérieur de vous. Euh, je sais que certaines lectures peuvent également aider, le soir avant de dormir, ou un petit moment, une phrase, un chapitre. Euh, certaines lectures qui élèvent votre âme, qui vous nourrissent, peuvent aussi être un super moyen de, de faire vivre cette spiritualité à l'intérieur de vous. Et euh, parfois, on a besoin de rappel. Alors ça peut parfois être un rappel sur le plan mental, mais en réalité, lorsqu'on a une lecture, lorsqu'on fait une méditation, lorsqu'on écoute un podcast comme celui-ci par exemple, c'est aussi un moment où en fait on va se rappeler et reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On va réaliser que oui, il y a effectivement le divin qui est à l'intérieur de nous à chaque instant et que notre vie peut être une expérience magique. Et puis je crois qu'il est également important de rappeler qu'il y a des cycles pendant lesquels on est moins préoccupé par la matière et on avance grandement intérieurement. Et il y a des cycles pendant lesquels la vie quotidienne nous occupe complètement et on se sent moins connecté. Et ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Je vois qu'il y a des moments où la vie euh, matérielle nous prend vraiment beaucoup de notre temps et notre énergie, lorsqu'on est en train de déménager, de créer un projet très concret, qu'on a euh, quelque chose euh, voilà, de très prégnant dans notre vie euh, quotidienne et qui nous demande beaucoup de, de temps, d'énergie. On n'a pas forcément euh, autant d'espace de, pour pouvoir faire vivre notre spiritualité euh, dans les pratiques quotidiennes, etc. Et c'est tout à fait ok. Parce que j'observe que comme il y a des cycles dans une journée, il y a aussi des grands cycles de la vie, et il y a des moments où on va être un peu moins tourné vers l'extérieur, et on va traverser notre hiver intérieur, par exemple, où on va avoir des prises de conscience, faire un travail émotionnel de libération, par exemple, où on va peut-être traverser certaines émotions, certaines épreuves, mais on va aussi grandir, on va apprendre, on va développer certaines qualités, certaines valeurs. Donc j'imagine que vous avez déjà traversé ce genre de, de moment, et euh, parfois ça dure des mois, des semaines, parfois ça peut même durer des années, et je trouve que c'est important de regarder ça comme les cycles des saisons. Et je vous parlais d'hiver, et il est vrai que l'hiver, symboliquement, représente le moment où, par le froid, l'obscurité, qui est plus importante à cette période-là, eh bien on est invité à nous connecter davantage à nous-mêmes, à notre obscurité intérieure, à l'explorer les les fonds de notre âme à aller prendre davantage de temps et être moins tourné vers l'extérieur, moins dans la création, moins tourné vers les autres. Euh, à l'inverse, lorsqu'on traverse la phase du printemps pour arriver jusqu'à l'été, eh bien c'est aussi le moment où on va être dans l'expansion de soi, dans l'ouverture, dans la création, dans la connexion avec le monde extérieur. Et ce sont généralement des moments aussi qui peuvent nous amener à euh, naviguer entre vie spirituelle forte et vie incarnée, matérielle forte. Euh, et pour les personnes qui m'écoutent et qui sont des femmes, on a aussi nos cycles menstruels, nos cycles intérieurs, qui nous permettent aussi de naviguer justement euh, ce flot entre la vie spirituelle, la vie incarnée, et tout ce qu'il y a avec, euh, tout ce que la vie nous, nous propose en même temps. Pour les derniers petits points que j'ai envie de partager avec vous, ce serait de vous proposer de trouver un sens à ce que vous faites dans votre vie quotidienne Est-ce que vous pouvez voir le divin au moment où vous êtes en train de cuisiner, ou de faire des tâches de la maison, d'aller travailler, d'être dans les transports en commun Est-ce que vous pouvez trouver un sens à ça hein, C'est une question qui peut être parfois difficile, parce que lorsqu'on n'arrive pas à trouver du sens, ça peut nous plonger parfois dans un grand désespoir, mais comment est-ce que l'on peut créer ce sens Comment est-ce qu'on peut, par exemple... Euh, mettre au profit certaines activités pour faire vivre une qualité particulière, une valeur intérieure pour nous. Quelque chose que je m'amusais à faire, par exemple dans le métro, qui n'était pas forcément un moment agréable, c'était d'imaginer que j'envoyais de la lumière à toutes les personnes qui étaient présentes dans la rame. C'était amusant, et puis j'observais ce qui se passait à l'intérieur de moi, et comment est-ce que, d'une manière invisible et intérieure, je pouvais apporter quelque chose au monde. Vous pouvez également poser des intentions, comme je le disais, lorsque vous êtes en train de cuisiner, par exemple. Qu'est-ce que ce repas euh, signifie pour vous Comment est-ce que vous pouvez euh, poser l'intention de soutenir votre corps, votre santé ou votre plaisir, tout simplement, au moment où vous cuisinez Si, comme moi, par exemple, vous n'êtes pas féru de, de cuisine, lorsque vous faites des tâches plus rébarbatives ou que vous devez, je sais pas, rencontrer des, des personnes qui sont pas vraiment euh, des personnes avec qui vous avez un super feeling, comment est-ce que vous pouvez euh, trouver une façon de rendre la situation plus agréable ou alors avec plus de sens. Hein, meaningful, comme on dirait en anglais. Vraiment une situation qui pourrait, pour vous, avoir une opportunité et, et regarder les choses de manière différente, finalement. Dans nos relations avec les autres, d'ailleurs, c'est un, un exercice qui est vraiment très intéressant parce que comment est-ce qu'on peut cultiver le fait de voir face à soi un frère ou une sœur lorsque quelqu'un nous tape véritablement sur les nerfs ou est vraiment à l'opposé de tout ce qui est important pour nous, par exemple. Comment est-ce qu'on peut voir un autre être humain divin, digne de compassion Alors, c'est pas évident et ça ne veut pas dire qu'il faut réussir absolument, encore une fois, ou qu'il faut s'empêcher d'avoir certaines émotions ou de ressentir certaines choses, certaines intuitions par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer. Mais comment est-ce qu'on peut choisir de voir de l'amour partout, même dans les endroits où c'est le plus difficile. Et euh, il suffit parfois d'une courte prière ou d'un moment de gratitude pour maintenir ce lien vivant, pour sentir la différence qui se passe en nous. Je sais que par exemple, lorsqu'il m'arrive de, de me prendre la tête avec mon chéri ou d'être dans un moment où je ne suis pas dans une bonne, une bonne énergie, où je suis un peu déprimée ou, ou un moment comme ça, parce que ça m'arrive évidemment comme tout le monde, eh bien euh, parfois je vois que j'ai la résistance à aller faire une prière, à aller demander de l'aide, à aller retourner aux pratiques qui me font du bien. Et jusqu'au moment où j'y vais, jusqu'au moment où j'ouvre cette petite brèche, cette petite porte à l'intérieur de moi, et je dis bon ok, merci de m'aider, merci de me guider, merci de me permettre de, de transformer cette situation de la meilleure manière possible. Et il suffit parfois d'une toute petite ouverture à l'intérieur pour que la lumière vienne, la lumière revienne, et pour que la situation change. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée qui va permettre de changer l'énergie, on va avoir envie de partager quelque chose qui va permettre de fluidifier la communication, on va sentir que, voilà, là par exemple pour nous c'est important de prendre un peu de distance, de recul, etc. Et parfois tout simplement on va se sentir soutenu, aidé, écouté, guidé, euh, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est pris dans nos, dans nos prises de tête, dans nos réflexions, dans nos moments vraiment émotionnels pas très agréables, vous voyez donc finalement, vivre une spiritualité incarnée, c'est pas quelque chose qui a des règles et des dogmes, au contraire. C'est comment est-ce qu'on peut faire de notre spiritualité quelque chose de vivant, quelque chose qui nous accompagne au quotidien, dans toutes nos tâches, dans tous nos moments, et que ça devienne notre nature essentielle, notre façon de vivre, de voir le monde et d'entrer de, en contact avec ce monde-là. Et j'ai envie de vous poser les questions de comment est-ce que vous pouvez Faire vivre votre spiritualité dans des tâches quotidiennes et triviales. Comment est-ce que vous pouvez ramener du sens dans les moments qui peut-être vous paraissent dénués de sens Généralement, c'est aussi en commençant par cela qu'on transforme ces moments-là. Soit nos relations, soit un travail qui n'est plus aligné, soit une vie financière qui peut-être est un peu délicate en ce moment. C'est en reconnaissant la beauté, l'alignement et la puissance de manière divine de ce moment-là, que l'on va pouvoir retourner dans notre écoute intérieure, réactiver notre lien avec cette sagesse à laquelle on a toujours accès et qui va nous permettre de transformer cette relation-là, transformer la situation et peut-être d'accéder à autre chose, à une vibration plus élevée. Évidemment, vivre sa spiritualité, comme je le disais, ce n'est pas être dans l'abnégation de soi, ce n'est pas devenir un saint comme on peut parfois se l'imaginer, c'est tout simplement accepter notre humanité complète et notre humanité elle passe par tous les aspects de notre vie incarnée qui parfois nous ramène très bas euh, dans nos émotions désagréables, dans des maladies, dans des épreuves, dans des choses à faire extrêmement concrètes, banales, triviales, matérielles et pour autant tout cela fait autant partie de la spiritualité que le pèlerinage, la prière, la retraite de silence que vous pouvez faire, cependant ce sont juste des aspects différents. Et un moment va pouvoir nourrir un autre moment, le moment où vous allez être dans votre prière et dans votre méditation va pouvoir être un, un fioul intérieur pour les moments plus quotidiens de la vie. Et je crois que vivre une spiritualité moderne, c'est justement ramener la spiritualité dans notre cœur, au quotidien, dans notre vie quotidienne, dans nos activités de tous les jours, et cesser de séparer euh, ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas, cesser de mettre des étiquettes, sur ce qui est bien et ce qui est mal, mais au contraire, d'embrasser de, pleinement l'expérience humaine, l'incarnation humaine. J'espère que ce podcast vous aura inspiré à faire vivre votre spiritualité au quotidien. Si vous avez envie d'aller plus loin et de continuer à avoir des pratiques avec des rendez-vous réguliers, mensuels, je ne peux que vous inviter à découvrir Reconnect, qui est la plateforme que j'anime tous les mois dans lesquelles nous nous retrouvons pour des ateliers sur des thématiques, pour des méditations, pour travailler sur les énergies du mois ou encore vivre des soins énergétiques tous ensemble. Vous retrouverez toutes les informations sur Reconnect sur mon site internet ou en description de ce podcast. En attendant, je vous remercie pour votre écoute, je suis très heureuse de démarrer cette aventure avec vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur qui soit sur votre route